Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Tänase järgmise peatuse külalne istub minuga siin juba teist korda. Juba teist korda on ta rääkimas siin vabatahtlikust tööst. Kui pooldest aastat tagasi rääksime Tansaanias, siis täna räägime Nepalist. Tere tulemas saat, Triina Täder! Tere, Liina! No, teist korda juba vabatahtlik töö. Miks sa teed vabatahtliku tööd? Tegelikult see, see projekt, miks ma nüüd läksin, ei olegi otsalt sellepärast, et nüüd vabatahtliku töö, vaid mulle meelis kogu see konseptsioon, et sellel eelnesid ka teatud sorti seminaarid, et, et selline see teistmoodi mõtlema panevad seminaarid ja kõik see, et see ei olnudki nüüd otsalt see, et ojee, ma lähen Nepali. No, see ole meil teistmoodi mõelda siis? Või, või mis, mis mõttes? Ei, ei, lihtsalt nagu silmaringi arendada ja võibolla tõesti tegeledagi siis natukene sellist maailma probleemidega. No aga kuidas sa sattusid sina Nepali? Et mis, mis moodi see siis kõik toimus? Et läksin siis sinna Glenn projektiga, seda Eestis korraldab aregmu koostöö Ümar Laud ja peale minu olid siis veel minuga koos siis Saksamaalt üks poiss ja Sloveeniast üks tüdruk, et seine rahvusvaheliselt projekt oli. Aga miks Nepal? See kord oli see pigem siis sellepärast, et minu tausta tähendab Sinna otsiti siis näiteks ehitusinseneri taustak inimest ja see ongi siis minu erialane taust ka, et, et minu erialane taust sobis siis sellesse projekti. Kuulega sa tööle ei käi Eestis, et kogu aeg ühes koos vabatahtlik töö, teises koos vabatahtlik töö, et kas sa nagu igapäevasel palgatööle ei käi? Käin, käin, täitsa käin küll, et kohe nii kui ma Nepalis tagasi tulin, siis läksin kohe tagasi tööle ka. Kas sul on väga, väga mõistev ülemus, kes, küll, kes ütleb, oh, Triina, sina jälle lähed kolmeks kuuks või neljaks kuuks kuugi, no mine käi ära seal. Ei, noh, mitte nüüd päris nii, aga lihtsalt eks, jah. Sellesses on mõiste ülemus ja samas ka lihtsalt eks ole sinna tööle kontorisse töökasi vaja. Kuhu kontorisse siis nüüd? Nepali või Eesti? Eestis, Eestis, Eestis. Ah, et selles mõttes ei ole probleem, et tuled hiljem tagasi jätkad sinna seal, kus poolel jäid? No praegu küll, aga see ei tähendanud seda, et ma kavatsengi niimoodi käima, et see lihtsalt on praegu niimoodi sattunud. Aga räägime sellest Nepali projektist, et sa mainisid küll, kes seda korraldab, aga kuidas see... Kuidas see protsess isenesest välja näeb, et kuidas sa sattusid selle otsa ja kas kohe oli niimoodi, et mina tahan Nepali minna ja öeldi Triina mine? Ei, ei, et enne ikka tuleb konkursil osaleda ja kirjutada siis ka motivatsiooni kiriloomulikult ja ega nad ei valiginud otsaselt selle järgi, et kas kui hea see erialane taust on, vaid pigem ja siis ka see, mis su motivatsioon ja kõik muu, et kuidas sa sobid siis sellist sellise taustaga tegelema või. Ja ühes on jah, et kirjutab motivatsiooni kirja ja siis CV ja kõik sellised, mis tavaliselt konkursiga kaasnevad ja kutsutakse interviule ja sealt valitakse välja keegi. Kui palju sa teadsid Nepalist enne, kui sa sina läksid? Ausalt öelda see ka väga midagi ei teanud, et sellised isegi sellised halvad stereotüübid täiesti puudusid, et võibolla ainult no, ongi Mount Everest seostub Nepaliga, aga väga midagi muud ei seostunudki. Kas sa uurisid ka enne seda, et mis seal Nepalis on ja mis seal toimub või sa läksidki täiesti tühja lehena sinna? 
Ma teadsin sellestes, kuhu organisatsiooni ma lähen, sest sealt on juba Eestis käidud ja ma rääkisin, suhtlesin enne selle inimese, kes seal varem käis, et sellestes täiesti tühja lehepelt ma ei läinud sinna ja noh, need paalisuhtes siis jah, et võibolla ainult seoses sellega, et kui ise kuskil reisida, et siis seda ka veel uurisin. No, Nepal asub Aasias ja Aasias tihtipeale asjad ei, ei kukku välja nii nagu nad peaksid välja kukkuma, et tehakse, võibolla kirjas on ühtemoodi, tehakse teistmoodi, et kas sa sellist asja kartsid, et siin ootab oppis midagi muud ees ja kas see oli päriselt? Nii? Ei, sellestes muidugi ma natukene kartsin, et kas ma seal üldse, jah, et, no, et mis ma seal siis ikkagi lõpuks teen ja täpselt, et eks ma olingi samas valmistunud, et seal võibolla käivadki asjad aeglasemalt ja aga noh, Kuna ma ikkagi juba teadsin, et see organisatsioon toimib, siis päris nii ma seda ei kartnud, et ma nüüd lähen sinna, ma, ma ei teegi seal üldse mitte midagi või tegelen seal üldse ainult reisimisega, et ei, seda ma ei kartnud. Ja kõik oligi niimoodi nagu paperil oli kirjas ja aeti näpuga järge, et võtta, sa pead elama viie toaga majas ja elasidki viie toaga ei, majas. Ei, mitte nüüd niimoodi, et aeti näpuga järge, aga lihtsalt teha, et see, see küla seal arendabki siis eest loodussaastliku mõtte või noh, edendab siis Nepalis seda ja Excel käibki, noh, neid vabatahtlike käib seal palju, et, et minuga koos meie kolmega koos oli seal veel neid vabatahtlike, noh, paljud tuliki sinna niimoodi, et tulevad kaheks nädalaks siis alla võibolla lähvad, et noh, et meie olime siis need, kes olid seal pikemalt, et kolm kuud ja noh, tõesti meil, sellestest tõesti jah, et meil on seal väga head tingimused võrreldes teiste Nepalastega, et ikka soed on olemas ja korralik veetsee ja noh, Kõik on nagu okei. Okay. Aga mis koht see selline oli, kus sa elasid? Et elasid sa pealinnas, elasid sa väikelinnas, külakeses? Kasmanduust elasin no, linnulennult umbes 10 kilometri kaugusel, aga no, bussiga, no, ühistransporti või isegi autoga, kõik see võibolla Kasmandu kesklinnas, see liiklus ja kõik, et sa võtab ikka mingi tund aega, et jõuda siis sinna, kus mina elasin. Et, no vaat, no. ja siis kurjetakse, et Tallinnas on raske, <laughs> ja, mingi Nepali, aga no, mis seal toimub. Sellestas ikkagi see, kus me elasin, ta oli ikkagi võrreldas Katmanduuga nagu maapiirkond, et ta ei olnud äh, ikkagi see nagu linne ja no, see oli ikkagi see maapiirkond pigem. No nii, olid seal koha peal, vaatasid ringi, mida sa seal nägid? Et ma lugesin su blogist, et äh, kukk terroriseeris siin te hommikuti ja et nüüd ka kõlab selline suht koht maa, maapiirkonna. Jah, jah, täpselt, et, et kukkad ikka hommikuti ja siit ülesse mind ja öö läbi ka koerad haukusid seal. Aga see on, noh, koerde haukumine on tegelikult probleemiks ka Katmanduus, aga jah, et siis öö läbi koerad auguvad. Mina arjusin tegelikult sellega täitsa ära, et seal olikin mõned vabatahtlikud, kes tulid nagu esimest korda ja siis oli ka tissamais on üldse magad, et koerad aukusid ja mul oli, et ma ei kuulnud mitte midagi, et ma no, olin esimesed võibolla nädalaega olin natuke raskama, aga no, päris võtta arjusin ära sellega. Seal on palju kodutud koeri või on nad lihtsalt ja. kellegi koerad, kes lihtsalt hängivad koos ringi? Ja, et ühel poolt on seal hästi palju kodutud koeri ja teiselt siis ka ikkagi neid, kes hängivad seal koos ringi, et, et Et, jah, koer on seal püha loom või noh, sest, et on väärdustatud loom, kuna ta on sõbralik, ta on inimese sõber, et näiteks kasse ma tegelikult väga palju ei näinudki Nepalis, et, et suurest, suurelt tealt on ikkagi koerad seal. No loomad tänaval, pea, peaasialikult koerad, aga mis seal siis veel tänavatel leidub, et, et kui sa kirjeldad, mis on majad, millised on teed, kas see üks auka ajab teist taga sõidudeel või kuidas see... Noh, Kadmanduus on sellestes ikkagi asfalteeritud teed peamiselt ja eks ikkagi ka auklikud kohati, noh, sõltub täiesti. Ja see, kus mina siis elasin, noh, seal on ikkagi pigem kruusateed ja 
ja et äh, ei ole just kõige mugavamalt, et kuigi kui ma sinna alguses läksin, siis oli küll see, et oli auklikum, aga kui ma olin seal vahepeal kuu aega ära ja tulin tagasi, ma kohe tundsin, et tegelikult oli vahepeal vist neid auke täidetud, et oli tegelikult juba tee parem, et tegelikult nad seal ikkagi arendavad praegu päris palju võiks öelda, et teevad teid juurde ja üldse teevad paremaks teid ja et tegelikult keegi seal isegi ütles, et seal Et isegi maapiirkonnas just arendataksegi rohkem, et, et inimesed nagu, ma ei tea, käiksid seal rohkem, elaksid seal, no, läheksid ikkagi ka nagu maapiirkonda pigem. Kas ma ajad on siis, et korralikud või on nad pool lagunevad? Täiesti sõltub sellest, et loomulikult väga suur osa maju on seal tegelikult täitsa korralikud ja värvilised ja betoonist ehitatud ja noh, tellistust, aga kindlasti siis on seal palju ka neid, kes elavad pigem vaesena ja Ja et siis ei ole nii hästi korras ja no, pärast maavärinad ka on väga paljudel see probleem, et koodub lagunesid ja nüüd on nad siis elavadki mingi profiil plekkidest sellis tõesti nagu kokku klopsitud majades. Või, või no, need ei ole isegi majad, need on lihtsalt sellised väiksed hurtsikud pigem, et üks tuba ja sinna peab siis kogu perekond ära mahtuma. Sa mainisid enne, et sinu elamistingimused olid palju paremad kui paljudel kohalikel. Et mis oli sinu kodus olemas ja võrdla siis nüüd see keskmise Nepallas koduga? No minu kodus ei sellest suht kõik olemas, mis mul siin Eestiski olemas on, aga no, näiteks, et mis me seal maapiirkonnas võibolla teistmoodi oligi, et mida sa näiteks Katmanduus otseselt ei näe, et näiteks inimesed, kuidas nad pesid ennast oli nagu väljas, väljas on neil mingi veekraan ja pesidki seal väljas on neil on keha ümber mingisugune rätik, et nüüd päris paljalt muidugi väljas ei ole, aga jah, et, et kas või see, et neil ei ole nagu kodus, toas ei ole neil mingit tuss ja noh, no, see on kas üks asi, mida mina seal nagu oma silmaga nägin, aga samas, et kuna ma kodudes niimoodi sees ei käinud, siis ei saa, ei saa võrrelda. Eks siis kõikides majades ei ole kanalisatsiooni? Kanalisatsioon ma... Mm, jah, sellest siis küll, et täiesti sõltub, aga ikkagi no, kanalisatsioon ei selles mõttes veesüsteem neil on, aga noh, see on ka nagu selline, et, et seal tuleb ikkagi seda katuse olevad paaki täita, kui tahad vett ja siis kui paagist vesi otsa saab, siis tuleb jälle täita seda ja niimoodi. No, sa ütlesid, et sinu Nepali kodus oli olemas kõike, mis oli sinu Eesti kodus. Eks seal wifi ka oli? Ja ikka oli. No vaat, ma ees mõtlesin, et kas oli või mitte. Kui selles Nepalis on üldse wifi, ütleks väga levinud sellepärast, et nende see mobiilne internet ei ole, noh, see on hea, aga ta on Nepalast jaoks päris kallis Ja kohvikutes Katmanduus vähemalt ikkagi sellistes paremates kohvikutes, mitte nüüd võib-olla täitsa kohalikes, aga, aga ikkagi päris paljudes kohvikutes on seal vihvi olemas, et, et vihviga seal ei ole väga probleem, ütleks nii. Ja on täitsa selline okei, okay, et eestlase jaoks on ka, no eestlase jaoks on esimene küsimus alati, et mis on vihvi parool, kui välismaale minna, et, et meie jaoks siis on ka selline hea internet, et ei ole niimoodi, et venib nagu, ma ei tea, mis asi... No sellest, et see, kus me meie kodus, siis seal ikka meil oli sellist, et internet vahepeal katkes jälle ja noh, selline ka midagi hullu ei tähelnud küll, et nad ikka täitsa aeglane oleks olnud midagi. Mis olid siis need ülesandad, millega sa tegelesid seal Nepalis? No see küla või see organisatsioon tegeleb päris paljude erinevate asjadega, et alguses me kolmekesi olime töötusmis nagu kohviku kallal, et seda nagu 
edendada ja reklaamidega väljaspool noh, tähendab, kuna see asubki nii maapiirkonnas, siis siin väga inimesi ei sattu, et siis tegime ka mingid lendlehed ja sellist asjad, aga jähed, kuna siis praegu see sama organisatsioon ehitab maavärin on skaatanud peredele kodusid, siis tegelesin ka natuke sellega, et käisin seal vahepeal ise käsi mustaks tegema ja siis vahepeal kirjutasin ka mingid aruandeid sellega seoses. Maavärinega siis seoses? Nendega kodutehitamisega seoses. Okei, okay. no ma nagu nii plaanis ja muidugi maavärina kohta küsida, et 2015. aasta aprillis ma kirjutsin üles, et 900 inimest hukkus tõsises maavärinas. Et kuidas sellele täna tagasi vaadatakse, et mill moel on need mõjud tunda, et noh, kodusid ehitatakse, aga kuidas, kuidas see võiks seal on? Asult öelda, see kogu nii väga ei olegi seda tunda seal, et inimesed ei hädalda, nad on isegi õnnelikud ju selle üle, et nad ellu jäid on ju ja et tegelikult kui ma ei oleks seal organisatsioonis olnud, ega siis ma võibolla ei olekski väga seda neid mõjusid tunnud, et, et noh, Seal Katmandu kesklinnas ja siis ka no, nendes vanalinnades hävisid mingid templid ja seal on tõesti näha, et okei, okay, et, et pühad sellised vanaeksed templid on hävinenud ja siis nüüd ehitatakse neid üles jälle, aga niimoodi inimestega suheldes, et seda, seda nagu ei olnud tunda kuigi jah, et kuulsin tõesti, et kes seal no, tõesti kaotas ju maad, et no, neil on ju mä- mägine piirkond, et siis maa lihe ja kõik see, et kes kaotas maad seal ja niimoodi aga Et jah, et päris niimoodi ei ole, et sa nüüd igapäeva kõnnid seal ringi ja siis näed, et ooje, et siin toimus maavärin, et, et ei ole niimoodi, et, et tegelikult ei, ei olegi nagu aru saada, et seal nad on, jah. Lihtsalt see puudutas sinu tööd, et sa sellepärast võibolla puudusid sellega rohkem kokku, et selle kodude ülesehitamisega jah, seoses. Jah. Noh, kindlasti seoses ka, et seal tule, on ka teisi, noh, muid organisatsioone, kes ka ju ikkagi praegu ehitavad neid hooneid uuesti või noh, näiteks koolimaju, et see on hästi populaarne seal, et praegu noored võibolla tulevad sinne, et tahavad midagi ehitada ja nii, noh, et uuesti üles, aga, aga lihtsalt ma mõtlen, et kui sa otsaselt ei tea, et oli maavärin, siis sa ei saa sellest lihtsalt niisama linnapildis aru. Millised on need inimesed, kellega sa seal igapäevasel kokku puutud? Puutusid õigemini nüüd? Inimesed on väga sellised headahtlikud ja südamlikud ja no, koheti tegelikult isegi häbelikud. Et ega seal, no, seal selles külas, kus ma olin, nad on isegi päris harjunud nende erinevate vabatahtlikega ja no, tõesti no, mulle väga meeldis seal üks naine, kellele ma, kellele ma käisingi siis seal vahepeal abiks nagu ehitama, sest tema oli väga selline rõõmsameelne, ma alati tervitasime üksteist ja no, hästi, hästi selline rõõmsameelne, et mis siis et tegelikult elab nagu ikka väga vaeselt ja no, aga jah, et ja hästi tõesti sellist väga lahked inimesed ja hea südamlikud. Eks siis Nepallased on lahked ja hea südamlikud inimesed? Jah, ütleks küll nii. Kui ma küsin veel, millised on Nepallased, et kuidas sa neid kirjeldaksid, et ongi ainult lahked ja hea südamlikud ja kõik elu on lill või on mingisugused teised küljed ka neispeidus? Hmm. Sellestas, et kui sa oled seal võibolla näiteks turistide piirkonnas on ja siis, siis sulle muidugi jääb mulle, et oh, kõik on nii nagu raha peale, tahavad sul tullud presside välja ja midagi, aga no, selles on nii nagu nii igal pool turistide piirkonnas, aga tegelikult kui sa seal Tamellistki, see Katmandu turistide linna osa Tamellist natukenegi välja lähed, siis, siis seal nad on juba tegelikult, noh, seal ei ole enam see, et on äri sinuga või midagi sellist, et, et mulle väga meeldis isegi Seal tõesti ta meelist ainult mingi kümne minuti kaugusel käisin seal Vürtse ostmas Asonnis, mis ongi see Vürtside piirkond ja kõik olid enamalt ainult kohalikud 
Ja nad olid ikkagi nii nagu mulle oolult noh, meeliski, nad olid nii südamlikud ja nii lahked ja nad ei küsinud ka minult mingid kõrgeid hindu ja noh, jah, väheldaga minu arvatus on nad ikkagi väga sellised lahked jabivalmis. Kuidas sa nendega suhtlesid? Kas nad oskavad inglise keelt? Kus üles lapsed oskavad inglise keelt väga hästi, et vanema generatsiooniga oligi, noh, see sama, kellega ma seal külas ka, kellele ma seda maja seal käisin aega alt aitamas. Et siis tema, jah, tema käis saanudki tegelikult väga, et midagi ta mul alati ütles, mis mina olen naaretsin vastu, et, aha, et ma ei saa aru, mis sa räägid. Aga noore, noored ikka räägivad kõik inglise keelt, et, et sellestes ei olnud väga probleemi. Noh, turistide piirkonnas ka räägitakse inglise keelt ja... Koolis õpetatakse inglise keelt siis päris sealtasemel? Jah, õpetatakse küll, et ma olin väga imestunud, et mingid kümne aastased räägivad ka inglise keelt väga hästi. Et ma ei, ma ei, nüüd lõpuks ei saanudki aru, et kas nad siis õpivad kõike aineid inglise keeles või siis ikkagi osasid aineid inglise keeles ja osasid Nepali keeles siis. No, kui me räägime veel Nepalast, siis jätame see keeleoskuse kõrvale, siis ma saan aru, et see kummaline fenomen, mida, millega seal kokku puutsid, oli see, et nad sülitasid väga aktiivselt. <laughs> Mitte tegelikult, kus juures ma olen hakkanud alles nüüd aru saama, et ühesõige, et kui ma siin alguks läksin, millega oligi hästi raske harjuda, oli see, kuidas mingid just vanem generatsioon sülitab. Nad tõmbavad ikka uulult kõvasti kurgustati kokku ja siis sülitavad. Ja selles ma sain ka alles nüüd aru, et miks, kus see traditsioon neil tuleb, et hiljuti tuli välja ka mingisugune uurimus või noh, siis jälle mingi tabel ja Nepalis on kõige halvem õhkültsa. Ja mitte seda, mitte tegelikult tänavatel, et mitte Katmandu pärast, et Katmanduus on ka väga-väga kõrgehus aaste, aga just see, et neil kodudes, neil ei ole mitte mingid sellised korraliku ventilatsioonisüsteemi ära tõmmed, naised peamiselt, kuna noh, traditsiooniliselt ongi kokkanud seal näiteks tulel on ju, Ja see kõik see suits jääb sinna kööki või noh, et nad ühes aga kõik need tingimused on neil suht halvad seal ja eeldatavasti sellepärast ongi neil see sülitamise komme just nimelt siis vanema generatsiooni naistel. Et, et jah, neil, neil ei ole traditsiooniliselt olnud sellised, ma ei tea, tead, mis ei või ka siis raha, et endale korsten ehitada või noh, mingid sellised, mis meie jaoks on nii normaalsed asjad, siis neil nagu, jah, neil ei ole. No see sülitamine on väga häälekas seal tänaval ja nõuab ikkagi väga tähelepanu, kui ja, sa kõndida. Jah, täpselt, et, et jah, ma vahepeal mõtlesin huvitav, et appi ära nüüd mulle peale sülita, aga ei, ei, ei sülita seal keegi sulle peale. Et, aga noh, mõtlesin, et seda teevad pigem siis nagu just vanema generatsiooni inimesed, et, et noored loomulikult mitte ja... Võt, Hiinas on täpselt sama asi, et ma pole mitte kunagi kuskil nii palju kuulnud häälekat rõgastamist kui Hiinas, aga samas kui me hakkame mõtlema, siis ka Hiinas on väga halb õhk, ja, ja, et, et ei ole kunagi äh, nagu sellist seost et, osand luua. Et tegelikult, kuna ma olin seal, et detsembris on nii kui periood ka ja see, no, see Kotmandu õhus aaste on lihtsalt nii hull, et ega ma isegi juba tundsad hakka seal juba samamoodi. Ma tära Eestisse seda loosada, <laughs> et ma arvan, et siin vaatakse siin küll väga ime. Ei, aga ma seal ka ikkagi paris niimoodi selle, et ei ole veel selle koha pealt Nepalastelt eeskui võtnud. No, Indiaga seostatakse kastisüsteemi, et kuidas on naaberriigi Nepaliga? 
Ja, et ajalooliselt seal oli tõesti ka samamoodi kasti süsteem, aga tänapäeval seda selles mõttes enam niimoodi ei järgita, et tegelikult, noh, nagu mulle seal ka seletati, et võibolla sellised vanemad, ehk sellised 80 või 70 aastat, nemad loomulikult kaasada ikkagi järgivad ja see väljendub võibolla ka selles, et see kõige-kõige madalam kast on siis see puutumatu kast, et neid ei puututa ja siis ongi, et kui sa alati omast kõrgemas klassis, sa ei võtaks temalt isegi vett vastu mitte. Aga samas, noh, tänapäeva meie sugused noored, nemad, neid, nemad ei järgi seda absoluutselt mitte, et et selles mõttes on just kõik võrdsed, aga noh, eks see ikkagi väljendub selles, et need, kes on seal madalamas kastis, et olnud, et nema, nendel ei ole raha ja noh, neil ei ole võimalik endale seda haridust, noh, haridust omandada ja et ikkagi edukamad on ikkagi need, kes on seal see kõrgemast kastis siis nii öelda. Nepaali noored on siis moodsad, et, et nad ikkagi püüavad sellist moodsad maailma järgida, et ei ole niimoodi, et meil on siin meeletu ebavõrdsus ja nii edasi. Jah, ja, ei, nad on täitsa tavaliselt nagu meie kui. Aga kui sa ütsid, et näiteks rikas ei, ei, olnud, ei ole nõus või noh? teisest kastis siis. Ja ma mõtlen nagu varasemalt, et praegu seda siis ja. nii palju ei ole. Ei olnud nagu nõus võtma madalamast või nagu sellest kõige madalamast kasti inimeselt vett. Kas neil ei olnud siis sellised teeniaid? Kes need teeniad olid? Et kui, kui, kes, kui, kui Kus... kõige madalam kast ei sobinud? Jah, et isegi näiteks ma sain ka aru, et süüa pidi ikkagi tegema see kodus naine on ju, et noh, temalt madalamal kast inimesed ei võetud isegi süüa vastu on ju. Ja ehk siis olid küll teeniad, aga nad töötasid ainult väljas, et neid kodu, kodu ei lastud sisse nagu, et ongi ainult väljas võibolla töötavadki ja põllu peal, noh, et ongi sai puutu nendega kokku, selles mõistes siis, et sa ja, ei puutu neid füüsilises mõistes ja noh, et nad ei tee nagu otseselt sulle nagu siis süüa ja sellised asju. Nepal on peamiselt hinduistlik maa, et kui palju seda usku igapäevaselt näha on, et kas on sellised, noh, näha, et inimesed on hinduistid või on see selline natukene võibolla teise järguline. Ei, seda on ikka sellest näha ka, et üldse kui sa seal mäetangi, kui ma seal ühe sõbragagi Katmanduuski hommikul vara kõndisin, siis tõsked tohed, et see hommikune viirukite lõhne, kõik see, et nad teevad seal oma neid pudžasid, noh, seda õnnistavad või oma kod või poodi näiteks sisse, et ongi kõik see viirukitega ja noh, Et ikkagi ja, seda on ikka näha ja kõik need templid ja näiteks mul isegi mingit mu oma sõbrad, et mootorattaga sõitsime, siis mina ei neil taga ja no, siis ees see inimene teeb mingit, peagu vaatad, et lööb risti endale, et no, teeb nagu üles alla käega. Ja siis ma alguses mõtlesin, okei, et kas ta nagu palvetav umbes, et me ei kukuks ümber nüüd mootorratta peale või mis, et kas ma peaksin ka muretsema ohutuse pärast. Aga pärast tuli välja, et neil ongi umbes komme, et kui ta läheb templist mööda, siis ta teeb nii. Et see on enda selline, noh, mitte kõik ei tee seda loomulikult, et osad lihtsalt teevad seda. Et see on mingi selline rit komme, mis nad teevad, kui nad see templist mööda sõidavad. Kas usupühasid on seal palju? Ja, et peaks olema, aga mina olin vaata seal täpselt sellisel ajal, kus ma sattusin ainult kahele pühale. Et, no see on ka et... üsna palju <laughs> Ma lihtsalt olen kuulnud, et suvel on seal rohkem neid. Okei, okay, aga mis toimub siis selle usupüha ajal? 
noh, täiesti sõltu, milline püha on. No mida sina aga... nägid siis, no, see, see aeg, kus mina ei oli näiteks ta shiny tähistamine, et see on nende jaoks enne. Ma sain aru tegelikult üldse kõige tähtsam püha, et see kestab, või noh, siis festival, et see kestab no, lausa kaks nädalat, et kaks nädalat võid seal koolid kinni ja selle ajooksul siis minnakse ja külastatakse oma sugulasi ja esivanemaid ja noh, teise Nepali otsa võibolla ei pead seal sõitma ja noh, Selle käigus siis üks kõige tahtsam päev on see, et pannakse tikka laubale. Tikka on siis selline muna, punast värvi selline riisi või plõnn, mis selle laubale pannakse ja siis noh, et see õnnistab ja, ja, ja jah, et siis söömine, seal see toit ja aga jah, et noh, kindlasti nad käivad muidugi templites ja oferdamas seal jumalatele ja kõik see, aga noh, ongi, et, et seda ma niimoodi igapäevaselt ei noh, ise niimoodi oma silmaga täpselt ka ei näinud, et kuidas nad siis oma igapäeva elus, mis nad siis teistmoodi teevad täpselt ja noh ta shine ajal oli siis näiteks lohede lennutamine lastel hästi populaarne, et, et lapsed lennutavad lohesid sellel ajal palju ja noh Tihaar on siis äh, oktoobris, on sinna valguspüha. Näh, et selle ajal ma olin nagu... Noh, seal siis oli see, et kodud ette tehakse mingisugused... Noh, jah, nüüd mulle ei tulegi meelda. Kodud ees on äh, äh, riis... Ei. Noh, tehakse ka mingitsevesed mustrid ja sellel ajal on hästi palju tänavatel tantsimist. Et lapsed käivad, kus üles see on natukene võibolla sellise mardisandi traditsiooniga sarnan, et lapsed käivad kodudest, kodudesse nagu laulmas ka siis või midagi esinevas või no, mingi, et selline, või noh, isegi mitte kodudes, vaid võibolla mingi poest poodi või kohvikust kohvikusse või noh, selline traditsioon on ka. Tundub, et religioon on see hästi lõbus seal, et kas... Ähm... Kas inimesed on ka konservatiivsed või on nad ka selles mõttes vabameelsemad, et kui, kui selline nagu lõbus elusel on, mis kui usuga seotult? <laughs> Ma ise ütleks, et Nepal on ikkagi suhtselt konservatiivne riik, et isegi kõik see riietumise traditsioon, et ikkagi peaks ennast rohkem katma, et noh, nii mehed kui naised on ju ja noh, Et ka isegi see usk, see abielu ja suhted ja kõik see, et see on ikkagi, ikkagi suht selles mõistes konservatiivne, et, et kuigi loh, loomulikult seal on tänapäeva noor ja noh, sellest, et loomulikult on seal ka sellist tänapäeva no, tavaline elu nagu meelgi ja inni, aga ikkagi jah, et, et ma olen kuul, ma sain aru, et kui see paljudes peredus on ikka veel see, et kui sa umbes tahaksid üldse endale pruuti või siis peikat, siis sa peaksid ikkagi temaga ka abielluma varsti. Et, ja no, jah, et abiellumine on ikkagi seal veel väga hinnas ja üldse, no, et seda tehakse sellest osa, et kui meil siin juba paljud no, ei abiellu enam, siis nevad ikka abielluvad. Täiesti puht juhuslikult sattusid sa Eesti jaukonsuli juurde. Ja. Räägi sellest <laughs> See oli jah, see, et ma olin seal Tamellis, see, mis on see kõige turistide rohkem piirkond siis. Ja noh, seal ikka inimesed, seal tulevadki need kohalik, no, kohalikud need töötajad või need, kes seal tänaval siis tahavad, et enda seda matkafirmat, et tule matka meiega või noh, seda nagu nii-öelda müüa. <laughs> siis tuligi üks inimene, et umbes, et hello ja noh, Ütleme nii, et ma olin alles vist teist korda üldse ta mellis või no sellest, et see oli minu üks nagu suht uus piirkond või, või sellest, et noh, üldse nagu, et 
Ja jah, et tõsnaga, et ma ei nagu muidu üldse ei pane inimesi vä- seal neid tähele, et noh, lasnad tulevad, räägivad, ma isegi nagu väga ei vastanud neile või noh, midagi. Ja siis hakkabki rääkima ja siis mina, et, et noh, ikka esimene küsimus, kus sa pärit oled, on ja. Ma ei et noh, ma olen Eestist, on ja noh, see on lihtsalt see, et Eestit nagu nii väga ei teata, siis kuidagi nagu, noh, vahepeal isegi ei viitsi sellele enam vastata, aga jah, et Eestist ja, ja siis ta, et oh, et siis ma küsisin, noh, et, et noh, kas sa tead, kus sa asub, on ja just, et see, et, Ah, et mu vend on Eesti augakonsul. Ma ütlesin, et ma ei, ma ei usu seda. Et, et, ja siis, et on, on, et tule, et ma võin sulle näidata. Et, oh. Ma ütlesin, et, no, et väga kahtlan, et kas ikka, noh, kas saab, et, et mis mõttes. Et, et, ma arvan, et sa ajad selle ikka mingi teise riigiga sassi. Et ma, ma arvan, et see on, ma ei tea, mingi, mingi muu riik. Et, et Eesti minu arust sellist asja siin ei ole. <laughs> noh, siin katmandus. Et, siis ütlesin, et tule, et ma võin sulle näidata. No, siis ma otsustasin, et noh, et mis, mis see mul ikka teeb, kui ma teda järgin seal on ju. Ja siis kõnime mööda ta ära võidas, ma hakkan mõtla, et, et oi, oi, et, aga mis siis, kui oleks see minu Sloveenia partner olnud seal, et, et äkki tema oleks, äkki siis oleks ta öelnud, et on üldse Sloveenias, Slovenia mingi augu on sul, et võibolla see on ikkagi mingi äriskeen, et ma nagu, noh, tõesti ma hakkasin seal mõtlema nii on ju. Ja siis ta viib mind ka lõpuks mingisse sel, sellisse koht, et Vaatan, et mitte mingid silt ei ole, et seal on Eesti au konsule, ainuke silt on see, et mingi matkabüroo on seal üleval ja, ja see on täiesti sellises, noh, sa lähed seal ruum, noh, nii öelda, ma ei tea, mitte küll ruum, aga seal oledki natuke nagu eraldatud kohas, et sa lähed seal sisse, siis sa peaksid treppist üles minema. Ja ühtegi teist inimest ka lähes, ma ütlesin, et kas see on nii kohutu sinna niimoodi minna, et niimoodi üksi, aga ma ei tea, ikkagi läksin, millegi pärast nagu, noh, läksin ja tuligi välja, et seal, seal see oligi, et, et see oli veel tegelikult üldse taga, kuskil taga ruumis on, et kui sa sinna, noh, et ta viis mind veel edasi taha pool, et ja nad oligi, <laughs> noh, et ühesõnaga näitas ikka, et tegelikult on nepaalased päris heasidamlikud inimesed, või noh, sest, et ei olnud mingit paha halba skeemi seal taga. Millega see augonsul seal tegeleb? Rääkis ta ka tema ka juttu? Või? Natukene rääkisin, et tegelikult paluski mul ka kirjutada sinna raamatusse, selle külaist raamatusse, tegelikult ka viimane sissekond oli seal rohkem kui aasta tagasi, et ilmselgelt Eestist väga palju inimesi ei ole, aga eks ta tegeleb siis, kui, kui tal vaja on tegeleda, et ta muidu igapäevaselt ju tegeleb mingi oma matka firma ja siis ta on üldse mingi seal matka, mingi assotsiooni, mingi presidenti, noh, sellest, et, et see augonsul on ju tema sellisest nii öelda vabast ajast äh, ametsis. Kuidas ta sattus augonsuliks? Eesti augonsuliks? Kõik Oot Nepaalis? Võt seda, seda ma ei tea, lihtsalt eestlastel oli vaja kedagi. <laughs> Keegi välisministeeriumi esindaja läks Katmandu tänavatele, kule, poiss, kas sa tahaksid hakkata augonsuliks? <laughs> Oot seda, ma sellest ei tea, kuidas ta sinna sattus, et ma seal niimoodi ei rääkinud väga juttu. Kule, aga sa rääksid meile selles, kuidas sa järgnesid võhivõõral inimesele ja see, no, no see kõlab natukene, et võiks olla ohtlik. Kuidas on siis Nepaalis ohtlikusega, et, et on see normaalne, et sa kõnid võhivõõraga kuhugile suvalisse maia sisse, et see on täiesti okei okay, või pigem selline, noh, ei tasu? Kus juures, et noh, sa 
see sama inimene, kes mind siin aukonsul juurde viiseks, ta pärast kõik ka, et jah, et ära siin, ta on mellis on ikka palju inimesi, kes, kes noh, tahavad võibolla, ma ei tea, petta sind ja nii edasi, et ära ikka kõik usalda on ju ja noh, sellest asja, et ei kuulult, noh, kohati täitsa muretses minu selle turvalisuse pärast ja nii, aga ei, muidugi tuleb see selles mõistes ettevaadlik olla ja kindlasti need paalased ise ütlevad ka sulle, et, et, et umbes, et ole ikka väga ettevaadlik on ju. Aga mis osas aga... siis ettevaadlik? Et kas löövimiste, varguste, ei, no. ma ei tea, kallale tungide? Võt seda ei, no seda ma räägin, et, et mina ise nagu ei kogenud seda, et oleks pidanud nagu hirmu tundma, et tegelikult ma tundsin seal kohati, noh, Katmandu loomulikult on suur linn ja see Tameli piirkond, eks ikka, noh, eks ikka seal on see suur linna, noh, nagu igas, ma ei tea, suur linnas ma arvan, et aga muidu näiteks maapiirkonna sammugi ma nagu väga enda turvalisuse pärast ei muretsenud üldse, et, et ma seal isegi ühekorra oli kas või seegi selline situatsioon, kus me ühes sakslasest sõbraga sõitsime, Pokharast ühest linnas, siis tahtsime teise linna sõita. Noh, seal tulevad ka inimesed seal bussi jaamas, et noh, et tule meie bussiga või noh, seda on omasta bussi nii-öelda müüma. Ja, ja siis ka, et üks see, siis üks inimese küsiski, et noh, et kas teile sõidate esimest korda sinna? Siis tema vastas, et see minu super vastas, et ei, teist korda. Siis mõnlegi, et aah, et oota, miks sa vastasid teist korda, et me ju läheme esimest korda sinna. Siis saad, oh, ma ei tea, muidu ta tahab meid võibolla petta või noh, mis iganes. Mis asja, et ma arvan, et ta lihtsalt tahtis nagu sõbrali, noh, et, et, no, et ta ei olnud mingit nagu lihtsalt tahtis teada või midagi. Ja noh, samas oligi, et lõpuks, kui me sinna linna, sinna, kus me alguses pidime sõitma, siis seal uue pussi peale minema, siis ta ka nagu lihtsalt sõbralikult näitas, et näete seal võtke, noh, et sealt saata uuele pussile on ju. Aga noh, loomulikult, aga võib, noh, sa näid minu nagu kogemus, et, et mina noh, tõesti ei, ei tunnud seal mitte midagi nagu pahatahtlikus ma ei tunnud seal, noh. Ka, ta mellis võibolla jah, ja ma loomulikult väga ei, noh, kõndisin palju mööda inimestest või noh, et ei, ei, hakka, ei hakka seal loomulikult kõigiga suhtlema, aga maapiirkonnas ma ütleks, et esiteks nad ei tule sinuga nii palju suhtlema ja kui tulevad, siis tõesti nagu pigem siirast huvist. No, ja minu kogemus on lihtsalt see, et mina ei, ei, koha, ei, tuu, ei kohanud üldse sellest nagu pahatahtlikust. Mitte nagu indias, et kus võid kuskil külas kivirahe alla sattuda? Võtta ei tea, see on seda. Ma olen indias käinud. <laughs> Aga kui me räägime ohutusest näiteks haiguste mõttes, et kas, noh, kuidas see näiteks puhtusega on, et võid sa seal haigeks jääda või, või ma ei tea, mingitel muudel põhjustel? No sellest, et seal Päris paljudel oli ikkagi kõhu probleeme küll, ju, aga noh, mitte nüüd jah, et, aga muid haigusi ma ei tea küll, et seal väga oleks, et noh, aga iga need kõhu probleemid, need ei ole ka nüüd seotud sellega, et kas sa lähed nüüd musta, mustemasse nii-öelda ma mõtlen, räpasemasse kohta või, või lähed oppis mingisse ägedasse kohta, et need, need sul lihtsalt tulevad ja lähevad või noh, et, et, et aga jah, et pigem ütlekski, et need, kes seal just pikemat aega olid, et neil oli neid probleeme nagu, noh, korra vähemalt, et kui sa tõesti oledki seal pikemat aega, aga pigem võibolla need turistid, kes seal, noh, tulevad ainult korraks, siis ma ei tea, et ne, keegi oleks seal haige väga olnud, aga, aga jah, et selline tavaline reisimise probleemid, et muid, muid haigusi ma ei tea seal olevat. Nepaal uhkustab Himalajatega. Ja. Kas sina käisid seal? Ja ikka käisin. Räägi selles kogemusest. Ma käisin siis selles ka kõige turistide rohkemas piirkonnas, ehk Annapurna looduskaitse alas, aga ma ei teinud selles mõttes, mulle väga meeliski see, et ma ei teinud sellist tüüpilist turistide retke, et kõige sellise turistide rohkem on siis Annapurna circuit ja 
Annapurna Basecamp ehk ABC on ju. Ja noh, mina tegin Mardi Himalit, Mardi Himalit rekki siis või noh, matkasin siis seal on ju. Ja mulle väga meeldis, et loomulikult seal hakkasin nägema see mägede võimsus või see on ju. Aga siis hiljem ma matkasin ka seal nii-öelda allpool, siis nagu madalamal kõrgusel ja, ja noh, läbis, noh, läbisingi osa teekonnast ka see, mis need ABC omad teevad või siis no, läksingi puunhilliga tegema ja need, need, need on nagu nii turistide rohked, ehk oktoober, mis ongi see turistide kõrg hoeg ja mina olin ka seal oktoobris, siis see on, no, see on tõesti ka väga täis, aga noh, loomulikult on seal ka seda, kui ma olin täiesti üksi seal kuskil metsavahel, et päris Sõltub jah, kus, kus sa täpsemalt oled, et on nii, et sa lähed seal mingi 50 inimesega või siis 100 inimesega, noh, sel, nagu rajal kõnnid. Ja see on ka neid, kus sa oled täiesti, täiesti üksinda ja et kus, kus ei ole siis nagu turistid täielikult koondunud. Täitsa üksi said seal matkata või? Jah, sain täitsa üksi hakkama küll, et tegelikult eks ma ikkagi natukene muretsin sellepärast, et, et esimene kord, kui ma läksin, noh, esimene kord siis alguses, kui ma läksin sinna Mardi Himalit tegema, et siis me läksime, siis ma korjasin sealt hostelis endale matkapartneri peale nii-öelda. aga et läks mis kahekesi ja siis alguses mul oligi plaan, et ma lähen sinna tõesti ainult mingi viieks, kuueks päevaks aga kuidagi läks nii, et ma otsustasin ümber ja jäingi seal matkama nagu pikemaks ajaks et ja, ja, ja noh, oligi, et ma läksin siis üksi edasi ja et saab, saab seal üksi hakkama küll, et seal on ju noh, eks see ongi, et, et oktoobris on võibolla see ka hea, et tõesti neid Turiste, et kõiki teis on nii palju, et sa ei, sa ei ole seal nagu täitsa üksi, et sa ei tunne oma, ma ei tea, et ju, äkki kui minuga midagi juhtub või midagi, et noh, seal inimes ikkagi liigub ja... Et, ja rajad on ka piisavalt teadmusan aru siis. Jah, jah, et, et seal ei ole, et seal, see on ikkagi nagu metsade, noh, see kui sa oled seal madalamal kõrgus, on lihtsalt nagu selline metsade vahel selline ja seal ju inimesed elavad ka, et, ja noh, jah, et turistidel on tegelikult nagu rajad ka kuidagi sellised täitsa, noh, nagu ikkagi sa saad aru, kuhu sa minema pead. Aitäh, Triina, selle põneva vestluse eest. Palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.